0: Especial inversión inmobiliaria desde Torre Emperador Next Floor, Madrid y los nuevos desarrollos, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya nos encontramos en la mesa sobre Madrid y los desarrollos del sureste. Y Es que si antes hablábamos de los desarrollos del norte, ahora nos vamos a ir a los desarrollos del sur. Vamos a analizar los desarrollos del sureste, entre los que se encuentra el Cañaveral, Valdecarros, los Berrocales, los Aijones y los Cerros, ¿no? Los Cerros, que es el ámbito de mayor tamaño y que ya es una realidad. Y bueno, pues en total todos estos ámbitos suman un total de 120.000 nuevas viviendas a construir en los próximos años más que la población de ciudades como Oviedo, Santander o León. Y ojo, que se trata de poner en el mercado 120.000 viviendas en Madrid para una ciudad que consume 15.000 viviendas al año. Bueno, todo esto lo vamos a debatir en la, en la mesa que tenemos ahora con nuestros ponentes eh, bueno, pues la verdad es que en esta mesa lo que queremos es analizar las oportunidades de negocio que hay en estos desarrollos, dónde hay suelo, a qué precios tenemos los suelos ahora mismo, por qué las grandes promotoras invierten en esos desarrollos, la situación del mercado que nos encontramos en estos momentos. Eh, hablamos no solamente de vivienda libre, sino también de, de vivienda protegida, ¿no? El modelo de las cooperativas importante en estos desarrollos. Así que voy a presentar a la mesa que tenemos hoy con nosotros, una mesa de lujo. Y que tenemos a Miguel Díaz Batanero, que es director de suelo de Metroacesa. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Miguel. Muchas gracias por, por invitarme hasta, hasta meses.
1: También le sigue con nosotros Ignacio Moreno, eh, fundador y CEO de Aurquia. Buenos días, Nacho.
3: Muy buenos días y muchas gracias.
1: Luego también tenemos con nosotros a José Luis Marcos, presidente de la consultora Proel. Buenos días, José Luis.
4: Hola, buenos días, Meli.
1: Y por último Alejandro Fernández, que es director de, de, de desarrollo urbanístico de Día Tele. Buenos días, Alejandro.
0: Buenos días, muchas gracias. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues lo primero, gracias a los ponentes de esta mesa, lo que trato con ella es de palpar la realidad, de saber cuál es la situación del mercado. Contamos con dos grandes promotoras que se han posicionado en estos desarrollos, por un lado Vía Célere, que ha apostado por el proyecto Los Berrocales, como uno de los grandes proyectos urbanísticos de Madrid, y se ha convertido en uno de los mayores propietarios en Berrocales, tras la adquisición de suelo para la construcción de unas 1.500 viviendas, y también están en, en Los Cerros, en todos de los desarrollos. Los Cerros también es uno de los grandes desarrollos del sureste que ya tiene luz verde por el Ayuntamiento de Madrid y algunos ya lo llaman hasta el Valdebebas del Este donde se promueven eh, ya 14.276 viviendas más del 50% de vivienda de protección oficial y donde también está Metro Acesa. Bueno, pues vamos a preguntaros tanto a Metrobacesa como a Vía Celere, ¿cuál es la motivación por la que las empresas como vosotros, grandes empresas habéis entrado en estos desarrollos de suelo en estos ámbitos? Y digo motivación porque cuando un inversor entra en este tipo de actuaciones de suelo se encuentra con el riesgo temporal por la incertidumbre también con el riesgo legislativo y con el riesgo operativo ya que dependes de la administración pública pero imagino que es la única manera de obtener suelo en precio. Así que, eh, bueno, pues paso a que nos contéis un poco, en vuestro caso, cuáles son vuestras motivaciones y en qué punto os encontráis en estos momentos. Por ejemplo, Alejandro, vosotros con Vía Celere, pues ¿por qué habéis eh, entrado en estos desarrollos del sureste?
0: Eh, Vía Celere está apostando por suelos que tienen riesgo, pero tiene el planeta aprobado. Pero está haciendo Viacelere eh, con una promotora del tamaño que, que, que tiene Via Celere ...por una apuesta por Madrid, por eh, una apuesta por eh, la sostenibilidad... ...la vivienda asequible y la vivienda joven. El, el, el inversor, el promotor, que somos nosotros... Eh, ...lo que busca eh, principalmente es la seguridad jurídica. Eso ahora, eh, el marco que tiene Madrid... Eh, ...probablemente sea el más seguro que haya eh, en España... Eh, tenemos una seguridad jurídica. Eh, esto siempre debe ir acompañado con un impulso político. Eh, si, la, si el impulso político no lo tienes, eh, por mucho que quieras tú empujar eh, toda la gestión urbanística que hay en estos suelos, se paraliza. Y tenemos la inmensa suerte de tener un ayuntamiento. Ahora me encontraba con, con la Pascual y con Chema Ortega, que son responsables de, de Desarrollo Urbano de Madrid. Y, y solo puedo agradecer eh, cómo, cómo están ayudando en Madrid a todos estos ámbitos. Nosotros estamos en una posición muy, muy, muy pesada dentro de, los, de, de estos desarrollos del este. Tenemos más de 4.000 viviendas en, en, los, en, en, en los cinco desarrollos. Eh, y eh, Llevamos la presidencia de los cerros eh, Yo soy el presidente de la Junta de Conversación de los Cerros Allá son, como como contaba Miguel Hay una apuesta por, por la sostenibilidad Estamos hablando de 170 hectáreas De zonas verdes eh, Para para que hagamos una idea De qué tamaño estamos hablando El retiro tiene 120 hectáreas eh, Tú comentabas que es el, el Valdebebas del Sur Es decir, es una apuesta eh, de los cerros eh, Por la vivienda joven Vivienda asequible eh, El medio ambiente La sostenibilidad es decir, es, es el, el, el desarrollo envidiable para, para muchos años. Eh, Berrocales, que va algo más avanzado, eh, estamos ya todos a punto de empezar a poner las primeras piedras, los primeros ladrillos en, en Berrocales. Eh, ha habido una gestión eh, municipal impresionante, estamos todos empujando y, tan, y han conseguido también eh, que, que estemos todos muy unidos. Es decir, los promotores, todos eh, buscan el interés público, pero también el interés, lógicamente, eh, de que sea viable el desarrollo de todos los ámbitos, y han conseguido que todos los promotores estemos unidos. Es decir, nos conocemos en, en varias juntas de compensación, colaboramos juntos, hay infraestructuras que son comunes, es decir, eh, eh, es de verdad, eh, está funcionando muy bien. Uh -huh. y, y no olvidemos, como tú comentabas, estamos hablando de más de 120.000 viviendas en Madrid que se van a hacer. Son Es, es eh, el tamaño de, de varias ciudades de España que que se van a ir desarrollando todo a su tiempo pero están todas en, en tiempos viables es decir, uh -huh. son realidades a día de hoy y todo mmm, con, con un escaparate eh, medioambiental mmm, con bosque metropolitano es decir es un yo creo que es el, el momento perfecto y, y la gestión la colaboración público-privada eh, ideal que ha habido que, que, que hace mucho tiempo que no había en Madrid
1: uh -huh. Eh, en estos Nacho, en estos desarrollos de, del sureste también es importante la labor de las cooperativas para hacer otro tipo de vivienda ¿no? y dar también esa y completar esa oferta. ¿no? Eh, urquia está también en los cerros, creo que, que estáis también. En los
3: cerros y, y Berrocales.
1: Y Berrocales. ¿Cuáles son las posibilidades que hay en estos desarrollos de promover vivienda de protección ¿no? en régimen de cooperativa?
3: Pues mira, por darte un dato, eh, si estamos hablando que se van a hacer unas 120.000 viviendas, eh, aproximadamente entre un 30 y un 40% tienen algún tipo de protección ¿no? o VPPB o VPPL. Eso significa que tenemos unas mil, 40, 40 y tantas mil viviendas de protección oficial, que es un producto muy necesitado en, en todas partes, pero en especial en Madrid. Eh, además, en general, eh, las viviendas de protección son los aceleradores de los sectores. Se desarrollan mucho más rápido porque son más baratas y porque además no tienen ese incentivo a ir más despacio e ir acogiendo inflación o subida de precios eh, y ayudan a consolidar rápidamente todos esos sectores. El problema que tiene la vivienda de protección es que con el módulo que tenemos actualmente es muy difícil, por no decir imposible, y aún con esa... Subida de módulo que esperamos en Madrid, porque ya la ha habido en Baleares, porque ya la ha habido en Aragón, porque ya la ha habido en, Ca en Cataluña, porque la está viendo en la mayoría. Eh, aún así, es difícil eh, para promotoras eh, tradicionales conseguir sacar sus márgenes. La ventaja de la cooperativa es que al final estás entre un 10 y un 20% por debajo de precio y eso impacta en que puedas llegar a cumplir esos módulos de protección oficial.
1: Uh -huh. Bueno, José Luis, eh, sí que nos gustaría que como consultora nos dijeras, y nos hicieras una radiografía de la situación actual de la oferta, de la demanda, de las oportunidades de suelo, los precios. Haznos una pequeña radiografía para luego todos intervenir. Oh, ...difícil, claro. te lo pongo, sí, ya sí. lo sé...
4: ...los precios, dices... ...los precios... ...del mundo del suelo... ...no existe un índice Dow Jones... ...que lo veas por la mañana a ver cómo está el suelo... <risa> ...hay una cosa parecida... ...que son las subastas... ...que son públicas... ...yo recuerdo... ...en los años que los ayuntamientos vendían... ...sus 10% de aprovechamientos... ...que según la ley del suelo... ...eran para crear un patrimonio de, de suelo municipal... Esos suelos se subastaban porque los ayuntamientos tenían necesidades económicas perentorias para atender a sus administrados. Pues muy bien, los propietarios de suelo iban a las subastas no con ánimo de comprar a cómo está el metro cuadrado en tal sitio. Ahora mismo, para esos desarrollos del este, hasta donde yo me sé, ha habido una subasta de la Junta de Compensación de eh, Valdecarros hace dos semanas. Si no recuerdo mal, Miguel a mil, a 1.050 euros, Alejandro, metro cuadrado de edificabilidad urbanizado. Esto ya marca una tendencia de precio, porque lo que no se puede hacer es poner puertas al campo. Yo, según hablabais, me estaba acordando, cuando yo empecé en este sector, en los años 80 del pasado siglo, un consejero que dijo una máxima, un eslogan, que era, Madrid, crecimiento cero. ¿Os acordáis, Nacho? Sí, sí. ¿Qué pasó? A la vuelta de siete años los precios un tirón para arriba. ¿Por qué? Porque el suelo no se improvisa. De la misma manera que no improvisas un gran reserva de Ribera del Duro o de Rioja. Si eres muy rico y quieres tener ese vino, en un año tienes que comprarte una bodega. Pues el suelo le pasa igual. Desde que se concibe la idea de gestionar un suelo hasta que se pueda entregar suelo urbanizado y con bordillo para los promotores, en el caso de ARPO han pasado 23 años desde que se constituyó la comisión gestora hasta que se ha inscrito el proyecto de reparcelación en el registro. Ojito, que la urbanización no ha empezado y la simultaneidad no se le espera. ¿Todo esto que hace? Que el suelo es un constraint. Bendito sea Dios. Que una ciudad, tú has dicho 15.000 viviendas 15
1: al año. año.
4: El otro día leí un estudio, lo voy a decir, de Pricewaterhouse, que es un elemento de autoridad. Hablaba de 18.500 viviendas de obra nueva en el municipio de Madrid, sin olvidarnos que Madrid es una conurbación, que no sabes si estás en, en la zona norte de la capital o, o te has metido en alcobendas. Todo eso es lo mismo. Cuando luego hay flujos de gente que de Alcorcón fue brada, se pueden ir tranquilamente al objeto del desarrollo de hoy, con lo cual no son 18.500 ni 15.000, probablemente son más. Y además... ¿Eso qué quiere
1: decir, un momento, José Luis? ¿Que van a sobrar viviendas? ¿Eh? ¿Eso quiere decir que van a sobrar viviendas?
4: No, quiere decir todo lo contrario, que nos parece una animalada, pero tal... He leído en no sé dónde que Madrid más o menos incrementa su padrón, en 80.000... 86.000. Oche... Uy, Nacho, gracias por la precisión. 86.000 80... en la Comunidad 86... de Madrid, Neto. 86.000 nuevos habitantes, año, de diferentes pelajes, que en algún sitio tienen que vivir. Y o somos capaces de poner vivienda a disposición de cada uno, o nos estamos generando un problema de mucha índole. Y al mercado, solamente se le puede contener con el mercado. ¿Qué queremos? ¿Que los precios no se disparen a la estratosfera? Pongamos suelo en carga. El resto, como se ha demostrado con la ley de vivienda que trata de regular los alquileres, lo único que consiguen es que haya menos oferta y, por lo tanto, el precio suba.
1: Bueno, ya, luego, ya, hemos, ya hemos abierto el melón. Venga, venga Miguel, ya, que te veo adiós. con ganas. Bueno, con,
2: con José Luis es complicado porque dice verdades como puños. ¿eh? Dice verdades como puños. Yo, yo estoy muy de acuerdo que, que, la, que ante este problema que hay de, de acceso a la vivienda... Y en particular en Madrid, pues la eh, gran receta es, es aumentar la oferta. Y yo cuando se preguntas ¿no van a sobrar viviendas? Yo también, también hay una cosa, esta pregunta todavía me retrotrae un poco a esta época pasada, ¿no? Lo que pasó hace 15 o 20 años ya casi, en la que se si, si llegaron a hacer viviendas que no, que no hacían falta. Hoy en día los promotores solo hacemos viviendas donde las vamos a vender. Y, previamente, antes de empezar una construcción, hay unas preventas y unos requisitos. Con lo cual, es que no, eso de que, de, que, de que piense la gente que se puede llegar a construir viviendas en sitios donde no hacen falta, per se, pues es estar un poco pensando en cómo, cómo ocurrían las cosas cuando las circunstancias y la coyuntura era una muy diferente a la que vivimos hoy. Eh, estoy muy de acuerdo. O sea, las cifras. Eh, hemos hablado un poco de cifras. Nosotros, las estimaciones nuestras, es que Madrid necesita entre 20 y mil viviendas al año. Eh, hace poco el INE hablaba de un millón, de una prospección de que Madrid en 15 años creo hasta 2035, en 12 crecería un millón de habitantes, todas estas toda esta cifras acaba, acaban cuadrando eh, y, lo que, y la realidad nuestra de los proyectos que conseguimos arrancar en Madrid y en el entorno de Madrid pues es que la demanda es muy alta, muy alta y yo creo que que, que, y esto lo estamos viendo pues, en Madrid, en Valdemoro, en Getafe, donde tenemos proyectos. Y bueno, pues eh, yo soy un ejemplo. Yo hace siete años me vine a vivir a Madrid. Madrid es una ciudad, hemos hablado antes, ilusionante, que atrae, es atractiva, hay muchas oportunidades y esto hace que venga gente. Entonces, eh, que en este sentido, el, el gran reto pues es conseguir poner en carga esto de la manera más, más acelerada. Como decía Alejandro, hemos vivido aquí. En los últimos cuatro años, la verdad es que una colaboración por parte de la Administración, yo creo que es ejemplar. Nosotros tenemos proyectos por muchos sitios en España y eh, yo creo que se puede decir claramente que en Madrid, oye, pues hemos vivido pues, eh, de esta, pues, una, un oasis un poco de alguna manera en lo que se refiere a la, al impulso de la Administración en este sentido, pero aún así todo es complicado, todo es farragoso, la reglamentación es, es compleja y bueno, yo creo que el gran reto es eh, agilizar en la medida de lo posible estas. estas estos procesos porque el sector promotor está preparado para, para invertir, para hacer los proyectos cada vez con más calidad, porque los clientes lo demandan
3: eh, y poder arrancar estos proyectos cuanto antes, que es el reto. Nacho. Eh, soy burgalés y de familia de León, entonces a mí esto me, me parece muy buen ejemplo. Pero es que en Madrid, la comunidad de Madrid absorbe una ciudad como León cada año. Cada año metemos todos los leoneses de golpe aquí, con, con mucho crecimiento demográfico que viene de los que nacen aquí, pero también de toda la inmigración que tenemos, tanto extranjera como mucha nacional. Con 86.000, y el dato lo, ha dado, eh, lo habéis dado muy bien, eh, a una media de una y media, dos personas por vivienda, la media nacional son dos y medio, pero en Madrid, como tenemos más, más gente joven, más familias monoparentales, vamos a hacer un ratio de uno y medio. Eso significa que cada año necesitaríamos producir treinta y tantas mil viviendas. Eh, más cerca de las 40 que de las 30.000 pero es que llevamos muchos años que sigue viniendo es, esas 80.000 personas y nosotros estamos haciendo 15.000 viviendas al año, lo que quiere decir que tenemos una demanda embalsada como muy bien comentábamos hace un momentito, que es que cada año tenemos 15.000 personas que no sabemos dónde los vamos a, a meter a vivir esto provoca dos cosas, primero eh, que cuando sacas un proyecto y el proyecto está en precio, y voy a poner un ejemplo muy claro. Cañaveral. Cañaveral, que es el desarrollo que está más avanzado, era un, era una, una hipótesis hace cinco años, seis años, que nosotros hicimos doscientas viviendas allí. Eh, hoy por hoy, Cañaveral está prácticamente terminado, prácticamente no queda suelo. Ha, ha absorbido, me parece que son siete mil viviendas en cuatro años, cinco años, eh, en un único desarrollo. Eh, y con una subida de precios importante. ¿eh? En las últimas fases, oferta-demanda. Eh, te doy más datos. Stock de vivienda. Eh, yo no conozco ninguna promoción, eh, corregirme si me equivoco, ¿eh? Eh, que antes de entregar las viviendas, cuando las está terminando, en el momento en el que pide el certificado de final de obra, le queden viviendas por vender. La, la promoción está liquidada en el momento en el que la... La estás terminando. Te puede quedar algún primero, te puede quedar alguna vivienda que has querido mejorarle el margen, pero en general no hay nada. Con lo cual no tenemos stock, tenemos una demanda de gente que hace años que quiere comprar y no puede. Eh, y luego, como muy bien habéis indicado aquí, esas 120.000 viviendas van en un faseado, que van a ser cinco o seis años, lo que quiere decir que se van a ir poniendo unas... 15.000, 20.000 viviendas al año de cada uno de estos sectores Teniendo en cuenta que no siempre se pueden desarrollar todos esos suelos Porque hay suelos que los promotores van a ir desarrollando también eh, a medida que puedan Hay proyectos o suelos que tienen proindivisos Que tienen que resolver problemas jurídicos Es decir, que yo no creo que vaya a sobrar ni suelo ni vivienda Creo que además va a ser el momento en el que Madrid va a poder estar más o menos en una pre Para que se mantengan los precios Costes que es importante en los precios. Más allá de los 1.000 euros metro cuadrado, que estoy de acuerdo en la vivienda libre, en la protegida estamos. ...los precios, gracias a Dios, eh, y con eso conseguimos hacer una vivienda más accesible, pero la realidad es que el suelo vale lo que vale, los costes de construcción los tenemos donde los tenemos, y además no tenemos capacidad, fíjate, yo te diría que es más difícil que seamos capaces de hacer 30.000 viviendas al año en Madrid porque no sé dónde vamos a traer yeseros, eh, chispas, fontaneros, eh, estructuristas, no, no, no tenemos personal, y además ahí tenemos un problema que en algún momento a lo mejor lo podemos hablar... Y es que no está entrando eh, gente joven. Entonces, más allá de que industrialicemos, de que mejoremos, pero la realidad es que tenemos un problema de capacidad de producción. Uh -huh. eh, cuando quieres eh, crecer más, las propias constructoras te dicen, mira, no, no llego, no no voy a ser capaz de, de llegar.
1: Uh -huh. José Luis, acaba de decir Nacho, eh, no tenemos gente joven, ¿no? Pero, sin embargo, en estos desarrollos del sureste eh, están las viviendas que la gente puede pagar en Madrid.
4: No, lo
3: gente, gente joven, gente joven La edad media de las constructoras es muy alta. 50 años. Sí. Y entonces a medida que se van jubilando no hay un reemplazo. Que uh -huh. venimos de unos años en los Empleo, que no hay un ¿sí? reemplazo de gente, uh -huh. de gente pues de 20, veintitantos 20 años que se incorpore a, a, con mano de obra para seguir sustituyendo y que podamos mantener esa capacidad Eso arranca productiva. desde el momento en que los
4: aprendices desaparecen y luego afortunadamente para los españoles pues la gente encuentra otros trabajos que no sean la obra. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo recuerdo hace unos años en Letonia un cliente mío ruso le compró dos obras en curso de una empresa sueca. Se tuvo que traer... No, obreros. Se tuvo que traer una empresa constructora de Turquía a hacer importación temporal de mano de obra y acabar las obras. Bueno, por un lado o por otro, pero es un constraint que tiene el, el desarrollo. Es decir, no lo que ha dicho Nacho, no hay gente con voluntad política de subirse a los andamios.
1: O sea, que falta mano de obra. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos ahora el informativo de la UNA, pero luego seguimos con el debate.
0: inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con la mesa de los desarrollos del sureste. Voy a dar un repaso rápido a los ponentes que tenemos en esta mesa. Miguel Díaz Batanero, director de suelo de Metroacesa, Ignacio Moreno, fundador y CEO de Aurquia, José Luis Marcos, presidente de la consultora Proel y Alejandro Fernández, director de Desarrollo Urbanístico de Vía Celere. Es verdad que, que nos habíamos quedado, yo se decía que bueno, pues que la gente joven eh, pues quiere comprar su primera vivienda y si quizás los desarrollos del sureste es están las viviendas donde la gente puede pagar esas viviendas. José Luis,
4: así es, así es. Es decir, por una parte, en el inconsciente colectivo español como país agrícola que hemos sido hasta después de la guerra civil, que un refugio es la posesión de la vivienda. Hasta donde yo llego y hasta donde yo conozco, salvo algunos grupos humanos muy específicos, el resto prefieren ser propietarios de su vivienda antes que vivir de alquiler. Segundo lugar, la primera vivienda que te compras es el ascensor social que te puede permitir. El cambiarte a una vivienda más grande, el cambiarte a un chalet en la periferia, el cambiarte a una vivienda más pequeña pero en una zona mejor. Si eso no lo tienes porque vives de alquiler, además tienes un segundo problema añadido y es las generaciones del baby boom, los millennials que están trabajando, que van a llegar al mercado de trabajo, llegará un día que se jubilarán. A los 67 o 68 años pero se jubilarán nadie sabe, pero las perspectivas no son nada positivas la pensión que les va a quedar como en esa circunstancia no tengas una vivienda donde guarecerte al final de tu vida operativa lo puedes pasar mal y eso es una idea que la gente aquí en España la tiene por eso tenemos una presión de la demanda tal por las razones antedichas que estas 220.000 mil viviendas, porque ojo, estamos hablando del sureste, pero enfrente de los cerros tienes Barrio Jarama, es coslada, pero a nivel geoeconómico es lo mismo. En Alcorcón tienes en Retamar de la Huerta, que se parece como un huevo a otro huevo. En Pozuelo las cinco mil viviendas de Arpo. No sé lo que pasará con Valgrande, que ahora está en cuitas, en tribunales, pero saldrá adelante. Esos miles de viviendas, van a ser absorbidas por la potencia y la voluntad de la gente de comprar y la potencia demográfica que está detrás de ello. Es decir, he leído en algún medio, oh, bajadas de precios, joe. Es un imposible metafísico, señores promotores que están conmigo en esta mesa. ¿Se puede o no se pueden bajar los precios?
1: Alejandro.
0: Pues yo apuntaba... Eh... Que estamos comentando hace unos minutos la importancia que tenemos en el sector, Digo en, 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 a nivel global en la economía. El sector inmobiliario genera eh, una cantidad de empleos eh, brutal, eh, genera eh, una serie de dotaciones públicas y privadas en, en los barrios. Que, que no sabemos de dónde salen, salen de este tipo de gestiones, de la promoción, de la venta de viviendas, del negocio promotor y, por supuesto, eh, todo esto tiene que estar acompañado siempre de, de financiación. Es decir, la figura de los bancos vuelve a ser eh, fundamental, por supuesto, con todas las cautelas que ya tienen los bancos para, para dar financiación, pero tanto para el, el negocio promotor como para la compra de vivienda... La figura del, del, eh, financiera ahora vuelve a ser primordial. Estamos construyendo ciudad, estamos construyendo dotaciones públicas, eh, los desarrollos van a ir entrando y van a ir desarrollando según eh, se, eh, se vayan faseando los ámbitos y eh, vamos a hacer eh, un, un, una parte muy importante de Madrid nueva. Tenemos que ver que to casi toda la inversión, no, no, nunca se puede decir casi toda, pero una, una parte muy muy importante de la inversión en este país, del desarrollo eh, inmobiliario en este país, se está focalizando en Madrid. Eso, como apuntamos al, al comienzo de, 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 de la reunión que estamos teniendo, de la, de la conversación que estamos teniendo, apunta por, por, por gestión de, de política, por la colaboración público-privada, y por la seguridad jurídica es decir estamos haciendo las cosas muy bien y estamos consiguiendo que los jóvenes puedan acceder a vivienda cosa que es fundamental eh, eh, todo lo que va apuntando José Luis es la realidad eh, eh, estamos conteniendo la, la, la gran demanda que hay pero nunca va a ser eh, nunca va a sobrar vivienda
1: Nacho el esfuerzo que tienen que hacer las familias no antes ahí también lo apuntábamos sí, mira. Bueno, os salen los números a vosotros
0: sí. Buenas
3: Sí, sí, a nosotros nos salen justitos, pero bueno, es un planteamiento de negocio diferente al de una promoción tradicional. En una promoción tradicional tú necesitas vender aproximadamente un 100% antes de empezar a poner los ladrillos, primero para testarlo y luego porque si no no te dan finalidad, como decía Alejandro, con muy buen crédito. Eh, luego vas vendiendo durante las fases y te pueden quedar unas colas. Al final, que son a las que le sacas más margen. Ese es un planteamiento eh, habitual en una promoción. Sin embargo, cuando tú estás haciendo pro, eh, cooperativa, y sobre todo cuando estás haciendo cooperativa de protección oficial, tú fijas el precio el día uno y a ti lo que te interesa es vender el 100% lo antes posible. Eh, entonces, en ese planteamiento nosotros trabajamos con unos márgenes más pequeñitos porque también tenemos un riesgo comercial diferente. Y tenemos una financiación más alta porque, al final, el banco, cuando está financiando un proyecto que está 100% vendido, pues el riesgo que tiene es distinto. No. Dicho esto, a lo que tú ibas, que es al esfuerzo. O sea, eh, nosotros vivimos hasta el, 2017, hasta el 2007 en una situación en la que, como se financiaba el 100%, pues el esfuerzo era, oye, eh, eh, me meto y ya está. Y, y vamos a ver cómo va lo de la cuota y, si no, ya lo refinanciaré porque como además sube un 12%, pues la vendo y encima gano dinero. Eso fue el formato hasta el 2007, durante esos años de precios histéricos, que no históricos. Entonces, a partir del 2007, el problema es que entramos en, un, en el problema que hemos visto bancario, los bancos no tienen capacidad, de, empiezan a tener muchísimo más, se tienen que empezar a quedar viviendas, se aprueba Basilea, Basilea II, entonces entra una nueva regulación bancaria. En esa regulación bancaria... Que a mí me parece sana, ¿eh? el planteamiento es lo de toda la vida: 80% de préstamo, 20% de entrada. Y 10%, que esto es un tema que me gustaría dedicarle un pelín de tiempo, de impuestos. Eh, que a mí siempre me ha parecido curioso que por vender una casa te, te cobren un 10%. Pero bueno, eso, eh, o sea, la compras, la vendes, no has ganado nada, pero pagas un 10% de impuestos. Sería para un debate bonito. Eh, pero ese es el 10%. Entonces, lo que sucede es que, desde nuestro punto de vista, ¿eh? desde el 2007 vemos que cada vez la edad de emancipación se va retrasando más. Eh, en los precios que estamos manejando para estos desarrollos del Este, que estamos en esos precios de 1.000 euros metro cuadrado de suelo, vamos a irnos a 3.000 y pico euros de precio metro cuadrado de venta. En las viviendas de protección oficial vamos a estar por debajo. O sea, estamos hablando de viviendas que van a estar entre los 250.000, 350.000 euros, que son cantidades para Madrid, asumibles para una pareja y el problema donde está en que cuando van a pedir la hipoteca no tienen ningún problema para cubrir las cuotas pero tienen que dar un 30% por adelantado entonces en una vivienda de 300.000 euros les estamos pidiendo a esa persona que es su primera compra que como muy bien decía José Luis cuando ya es la segunda ya tiene un dinero ahorrado este programa se llama inversión inmobiliaria no ya ha he hecho la inversión la recupera y repone en otra vivienda. Pero cuando llegas a la, a la primera compra, pues necesitas afrontar un pago de 90.000 euros. Eh, ganando los sueldos que tenemos en este momento, pues ah, para ahorrar 90.000 euros hay que hay, hay que remar un montón. ¿no? Y ahí es donde está, eh, a mi modo de ver, y por lo que detectamos con los clientes, el gran problema. No es cubrir esa cuota que después te queda una cuota de 800 euros, que siempre está por debajo de los precios de alquiler, como decía además José Luis, pero el problema es afrontar esos 90.000 euros. Os doy un dato más. Hasta el año 2007 había muchas ayudas para la vivienda, sobre todo para la vivienda protegida. Había subvenciones a la entrada, estaban los intereses subvencionados, eh, tenían una serie de ayudas. Esas desaparecieron en el 2007 y no han vuelto a aparecer. Es decir, ahora mismo la diferencia entre comprar una vivienda protegida y una vivienda libre es que el precio de la vivienda protegida está eh, topado. Tiene un precio máximo que, te, que no puedes superar. Por todo lo demás... Eh, de las dos tipologías de viviendas que hay VPPL y VPPB en la VPPB tienes una exención de los AJD que es el 0,75% bueno, todo ayuda, ¿no? Eh, y en la VPPL absolutamente nada entonces con ese planteamiento yo creo que hay, eh, hay que buscar la manera de ayudar para que puedan asumir la entrada no el esfuerzo de la cuota de hipoteca
1: Miguel, ¿qué estabas asintiendo con la cabeza antes?
3: Bueno, eh, sí
2: eh, en relación a lo, que, a lo que comenta Nacho, efectivamente eh, yo creo que las cifras en las que se están moviendo estamos todavía, aunque hay esta presión de subida de tipos de interés que está haciendo que incremente el esfuerzo, digamos, la tasa de media de esfuerzo para la compra de vivienda eh, todavía vemos que, que la demanda digamos, soporta estas cifras y que, bueno, también la banca yo creo que el tema de tipos de interés hemos escuchado noticias sobre la inflación etcétera, bueno, parece que apunta ya a una a un escenario de máximos la banca yo que está ofreciendo productos de hipotecas mixtas etcétera que que yo creo que que permiten al comprador realmente afrontar este tipo de, de operaciones y efectivamente hay un reto ahí con el acceso nosotros eh, y, y quizás recuperando una pregunta que quedó en el aire respecto a las a las potenciales futuras bajadas de precios desde luego no no lo estamos viendo estamos viendo hemos visto subidas en los últimos ejercicios muy altas, en lo que llevamos de, de ejercicio, nosotros apuntamos todavía en nuestro propio producto en venta, hemos seguido subiendo los precios, aunque es verdad que a un ritmo inferior, y, y bueno también porque el sector está como muy, como muy saneado. no Al final, cuando tú tienes un, un, un producto en venta, y por ejemplo, como es el caso nuestro, que tenemos un, unos niveles ya de preventas para las entregas que tenemos a corto plazo, bastante elevadas, pues cuando notas en alguna promoción pues que el ritmo ralentiza, pues oye pues digamos la decisión es aguantar un poco No esta decisión de decir, oye, hay que bajar precios pues digamos no, no tenemos una situación financiera ni una situación de digamos que, el, que el, la promoción o el producto haya un riesgo de que haya esas colas futuras, etcétera, con lo cual aguantas un poco, el, el, la decisión de compra a lo mejor se alarga un poco, el cliente tiene que, tiene que hablar más con las entidades financieras y tal, pero bueno, lo que seguimos viendo son ritmos Bastante saludables de venta en obra nueva. En obra nueva, desde luego. Y luego hay esta presión de costes de construcción, que bueno, que también al final en los márgenes hay que defenderlos, con lo cual no, no, no vemos, no vemos, eh, un escenario de bajada de precio en obra nueva en ningún, en ningún caso.
1: Antes lo apuntabas tú, eh, José Luis, eh, otras unidades en gestión que se pondrán en carga en los próximos tres años, ¿no? Como retamar. Vamos tres, a comprar...
4: Tres y más años, tres sí. y más años, un horizonte de ocho, diez. El único, el último suelo grande que queda en Madrid, aparte de la operación Campamento, que es nueva centralidad del Este, se están moviendo ahora, pero como poco, Miguel, Alejandro, Nacho, ocho, diez años para poder hacer algo que se transmita al mercado. Pero tu pregunta, ¿cuál era?
1: No, era por ver un poco la, la radiografía ahora mismo para el inversor que quiere invertir en los desarrollos del sureste. Ya habéis dicho que, por ejemplo, el Cañaveral ya no hay nada. No, es ahí. que no hay. Vale, ¿cómo y sería los la radiografía que hay ahora? Del
4: Cañaveral, ojito, eh, que yo he podido testar que se ha vendido solo a 1.300 euros metro cuadrado de repercusión y el tope de gama en el Cañaveral está a casi 3.700 euros Metro cuadrado construido, un pisito de 100 metros, 370.000 euros. ¿Por qué? Porque no hay. Y si no hay, ojo, las subidas pueden ser infinitas. Llega un momento que la demanda se declara insolvente para comprar. Pues bien, todos estos desarrollos de los que hemos hablado, amén de la vivienda protegida, que tiene los precios limitados, parece que están ofreciendo unos precios que la gente normal. puede y tiene derecho a pagar.
1: ¿Cuál sería esa radiografía ahora mismo de los desarrollos del sureste? Hemos dicho cañaderal y ya está todo. Empiezan ahora los berrocales, los cerros.
0: Berrocales está a punto de empezar a, a poner ladrillos. O sea, está a para, a, nada de tener ya la simultaneidad, que es eh, el momento en el que puedes, puedes empezar a poner ladrillo aunque te quede algo de urbanización. Eh, tanto Hijones como, como Cerros Están con urbanización, también Valdecarros están Es decir, en carga
4: las urbanizaciones Estamos ejecutando
0: obra de urbanización Es decir, van todos muy bien Es decir, como se fasean Los ámbitos, la urbanización Es decir, vamos a tener En carga viviendas de, de manera eh, controlada, es decir, van a seguir entrando y van a eh, conseguir bajar la mm, demanda absoluta eh, tan grande que hay eh, actualmente y, y, y conseguir que, que, que Madrid tenga eh, puede, pueda cubrir algo de, de la, de la eh, gran cantidad de propietarios que quieren vivir en esta ciudad eh, creo que es la pieza clave de, de, de Madrid los uh -huh. reservistas
3: por darte un dato, Nacho. y que es a, a, eh, justo lo que estaba diciendo con muy buen criterio Alejandro, eh, en los dos próximos años vamos a estar viendo poner ladrillos en todos ellos. Uh -huh. El único que va un pelín más atrás, pero que yo creo que va a llegar también, porque están compitiendo todos a ver quién llega primero, eh, es Valdecarros, pero los cuatro sectores están eh, con reparcelaciones eh, aprobadas o inicialmente o, 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 o ya aprobadas por la junta de compensación o sea ya en la parte más complicada de negociación de propietarios lista con el, los, el ayuntamiento está muy por la labor de aprobarlo y lo siguiente es que se están todos urbanizando entonces salvo que siempre pueden pasar cosas en este negocio en, en, durante el 24 o 25 vamos a estar viendo grúas en todos, esos, ...en todos esos sectores y dos años después vamos a estar viendo ya viviendas.
1: ¿Qué consejo le darías al inversor que quiere apostar por estos desarrollos? ¿Dónde están estas oportunidades? ¿Hay ahora oportunidades ahí? ¿O hay que mirar ya en esos otros desarrollos que apuntabas no, tú ya, José Luis? Es,
4: es todo más de lo mismo, el inversor. ¿Inversor a qué te refieres? ¿A un inversor institucional que quiere hacer vivienda para alquilar? ¿Te refieres a un inversor pequeño que se compra uno o dos pisos, muy típico en la familia española empezando por mí, pensando en los hijos, lo voy alquilando con un, con un alquiler que me clapa la hipoteca y el día de mañana cuando necesite el dinerito es mi hucha. ¿A qué inversor te refieres, Luz? Mena? Claro,
1: ¿qué oportunidades hay diversión? para los diversos sí. inversores?
4: Bueno, pues en los sitios en general, en cualquier aspecto económico, la vivienda y el inmobiliario incluido, hay que entrar el y salir el primero, ¿cuánto entre esa. ¿Es verdad o no es verdad? He dicho, sí. o me llevaba
3: el agua a no, mi no, molino. No, 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 lo has dicho muy bien.
4: No, Entras no, no, no. el primero, apuestas por algo que tiene visos, y luego haces con ello lo que quieras, o bien lo alquilas, o lo vendes, haces unas plusvalías, pagas impuestos y te compras otro. Es la puesta en marcha de la rueda. ¡Ojo! Rueda que alimenta a todos, no a los promotores nada más. ¿Por qué? En definitiva, el sector lo único que hace es dar trabajo Generar riqueza para luego poder repartir y pagar impuestos.
3: ¿Qué, qué más se puede hacer, Luzmelia? Te doy, un, te doy un dato. Cualquiera de todos estos desarrollos está ahora mismo manejando unos precios de venta para, para cliente final en la línea de los tres mil euros metro cuadrado, tres mil, tres mil cien, en esa línea. Cualquiera de los barrios que están pegados a estos sectores. Están entre un 15 y un 20% por encima. Entonces, lo razonable es pensar que a medida que se vayan consolidando, que lleguen ya los primeros colonos, que después se abran las primeras cafeterías, esos, esos sectores se igualen a… Eh, pues estamos al lado de Rivas, estamos al lado de Vicálvaro, estamos Coslada. al lado del Cañaveral o de Coslada, estamos al lado del Ensanche de Vallecas, están pegados, eh. es que muchas eh, como es barrio, al final van a estar pegados. Bueno, pues yo eh, pediría, para que no sea yo el que lo diga, que se haga el ejercicio de ver cómo están las obras nuevas y los precios de venta en todos esos, en todos esos barrios colindantes y en dos, tres, cuatro años estaremos lógicamente en unos precios similares cuando los barrios estén conciliados de forma similar. Uh
0: -huh. Sí, apuntaban apuntaba a la conciliación, es, es, eh, lo apuntaba eh, al comienzo de, de, de la charla y es sigue, sigue apuntándolo porque es clave. Es decir, los grandes desarrolladores de suelo eh, que hemos estado, eh, está Metrobacesa, está Vía Célere, eh, hay muchos grandes promotores que han estado desarrollando suelo, ...pero es muy importante que esos suelos... ...en los que estas promotoras... ...como la como Vía Célere o Metrobacesa... ...no llegan, puede ser porque por ejemplo... ...la vivienda protegida no la desarrollan... ...que entren nuevos... Eh, ...como Nacho con Orquia, con ...para consolidar los ámbitos... ...es importantísimo eh, que haya mucho promotor... ...para que en poco tiempo... ...haya vida en estos barrios... Y se puedan eh, edificar... ...las dotaciones públicas y privadas... ...porque lógicamente no vas a hacer un colegio... ...cuando no hay niños... Eh, no vas a hacer un hospital cuando no hay eh, gente que deba ir al hospital y la consolidación de los ámbitos que entre nuevos promotores en los ámbitos es un es uno de los juegos que, que, en, que en los desarrollos del este se irá viendo. Uh -huh. Se irá descentralizando el promotor y a, acabará viendo una pequeña ciudad de promotores.
1: Ya nos quedan nada, unos minutos para terminar. Sí que me gustaría hacer una ronda y cada uno me dijera un titular. Miguel.
3: Bueno, yo
2: creo que eh, hablando de los desarrollos del sureste pues es un proyecto que se concibió hace muchísimos años pero que la coyuntura ha llevado a, a hoy estar en una situación en la que, bueno, pues es un proyecto claramente ganador y claramente eh, de futuro y una, una realidad muy a corto plazo
1: uh -huh. Nacho
3: Pues que por fin vamos a tener un poquitín de suelo en Madrid para poder hacer casas José Luis Yo,
4: el titular que yo podría es Madrid on fire.
1: <risa> Alejandro.
0: Después de Josué es complicado decir una palabra. Yo casi apuntaría que los deseos del Este es el, el resultado de la gran gestión que se está haciendo en, en el Ayuntamiento de Madrid, con, con, la, con, la, con la colaboración público-privada.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, la verdad es que podíamos haber estado mucho más tiempo porque pues porque creo que os hemos dado muchas pistas a todos los, los inversores, los oyentes que nos estáis escuchando y además lo habéis hecho de una forma muy divertida, que yo creo que también hacía falta en esta jornada. Así que muchísimas gracias a Miguel Díaz Batanero, director de suelo de Metrolacesa, un placer.
2: Un gusto, un gusto, gracias Meri.
1: También a Ignacio Moreno, fundador y CEO de Aurquia Muchísimas gracias, Nacho
3: A ti me lo he pasado fenomenal
1: Bueno, eso hay que repetirla, ¿eh? Vendréis a Capital Radio bueno, y, y haremos ya. otra mesa porque aquí podemos hablar mucho, ¿eh? Te digo.
3: Pero el micrófono apagado, ¿eh?
1: <risa> No, que eso no, no te no, tiene no, gracia no, no, no. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Marcos, presidente de Proel, un placer Gracias a ti Y Alejandro Fernández, director de Desarrollo Urbanístico de Vía Celerea Gracias, Muchas Alejandro gracias a vosotros bueno, pues ahora os dejamos nada. Vamos a tomar un poquito de aire y volvemos rápidamente con una entrevista que tenemos muy interesante... Y que bueno, venga, os voy a adelantar un poquito con quién va a ser, eh, bueno, pues tenemos con nosotros al delegado, a Borja caravante delegado del Área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, pues ha tenido el placer de, justamente acaba de ser nombrado y le tengo que dar inmensamente las gracias porque va a ser la primera entrevista que le podamos hacer, así que ya le tengo aquí enfrente, ya le estoy viendo y es que no puedo darte nada más que las gracias, Borja, enseguida te sientas y hablamos, venga, muchísimas gracias.